0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To Know The Lord and To Make Him Known Shalom teman-teman sekalian Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Kita akan bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa sebelum membaca merenungkan firmannya Kami datang dalam ucapan syukur siang hari ini Seperti pujian yang baru saja kami dengarkan bahwa engkaulah Tuhan permata hati kami, engkaulah yang terutama dalam hidup kami. Biarlah itu bukan hanya nyanyian mulut kami saja, tapi benar-benar sebuah sikap hati. Bagi kami semua yang telah kau tebus, kau selamatkan, kau jadikan anak-anakmu, kami benar-benar menempatkan engkau sebagai yang paling utama. di dalam hidup kami. Siang hari ini kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hambaMu mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami. Bersabda ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Tema kita pada siang hari ini adalah bertumbuh di segala musim. Saya pikir di tengah-tengah situasi, next slide, coronavirus ini yang akhirnya kalau kita perhatikan bukan hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi sudah juga menjadi masalah sosial, banyak yang kehilangan pekerjaan, sudah menjadi masalah pendidikan, anak-anak harus belajar di rumah, orang tuanya pusing juga, sudah menjadi masalah bahkan politik, begitu ya. ...yang kemudian mengusulkan perubahan, resawal, segala hal... ...yang akhirnya saya sadari bahwa ini krisis yang kita alami dan karena ini terjadinya sedunia... ...ini yang membuat kita pun akhirnya menyadari ini hal yang tidak mudah. Hidup itu ada tahapan-tahapannya seperti musim yang silih berganti... Dan kiranya kita bisa memaknai setiap bagian kehidupan ini Dengan uh, apa yang siang hari ini jadi tema kita yaitu bertumbuh ya Di segala musim Next slide Kita sudah masuk dalam new normal Nah ini juga new normal ini tergantung melihatnya ya Karena ada buat beberapa orang yang sudah terbiasa pakai masker ya Ini bukan new normal lagi udah normal memang sehari-hari hidupnya seperti itu Saya nggak tahu nih bapak-bapak atau ibu-ibu yang penyidik mah Emang udah biasa pakai masker ya Ketutup begitu ya That is not a new normal Jadi ada situasi kehidupan yang kita harus hadapi saat ini Nah, saya ingin mengajak kita melihat terlebih dahulu Apa yang Alkitab maksudkan mengenai bertumbuh Jadi ada banyak dimensi bertumbuh yang ada di dalam Alkitab Tapi saya mau angkat salah satu dimensi Tentang bertumbuh dari beberapa ayat yang akan kita baca dan kita renungkan Saya sudah tuliskan semua ayatnya di slide Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian bisa melihat slide-nya Next kita akan mulai dengan perjanjian lama Yeremia pasal 9 ayat 23-24 Beginilah firman Tuhan Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi, siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi, sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Di tengah-tengah kondisi bangsa Israel secara khusus Yehuda yang waktu itu mengandalkan pertolongan dari bangsa-bangsa lain Maka firman Tuhan ini datang melalui Nabi Yeremia Tuhan mengingatkan mereka jangan bermegah karena kebijaksanaan Dengan bermegah karena kekuatan Jangan bermegah karena kekayaan Itu semua hal-hal yang sementara dan terbatas Tetapi kalau mau bermegah berarti boleh bermegah begitu ya. Baiklah bermegah karena yang berikut. Nah, ini yang saya garis bawahi bahwa ia memahami dan mengenal aku. Jadi saya mau coba mengangkat satu perspektif pertumbuhan yang sebenarnya juga dimaksudkan dengan pertumbuhan adalah next slide sejauh mana saudara mengenal Tuhan Jadi pengenalan akan Tuhan adalah pengenalan yang memberikan kepada kita pertumbuhan. Dan ini yang kita bisa pahami. Kemegahan yang sejati bukan semata-mata karena kita punya semua hal yang dunia tawarkan. Kekuatan, kekayaan, te- kebijaksanaan. Tetapi karena kita mengenal Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan ini sangat unik. Tem- uh, Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan ya. Saya lanjut ke perjanjian baru. Next slide. Kita lihat di dalam kitab Filipi, di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 10-11, next slide, kita baca sama-sama. Yang ku kehendaki, kata Paulus, ya ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan lihat yang saya bold, saya bold kembali di situ istilah mengenal dia. Dan pengenalan akan Tuhan ini adalah pengenalan yang luar biasa sebenarnya karena membawa transformasi kehidupan. Karena itu kalau kita perhatikan cara Paulus menjelaskan pengenalan akan Tuhan ini dia lanjutkan dengan aku menjadi serupa dengan dia. Jadi, menarik untuk kita coba hayati. Pertumbuhan adalah pengenalan yang lebih dalam kepada Tuhan. Dan pengenalan itu membawa perubahan, membawa transformasi kehidupan bagi kita. Yaitu kehidupan yang makin hari makin serupa dengan Kristus. Next slide. Jadi, ini menarik sekali untuk memperhatikan waktu Paulus mengatakan keinginannya, kerinduannya ialah mengenal dia Di dalam bahasa Inggrisnya, di slide berikutnya Dituliskan I want to know Christ And the power of his resurrection Tolong next slide Di sini kita bisa melihat Filipi 3 ayat 10 dan 11 Ini kerinduan Paulus Nah, waktu saya coba merenungkan uh, Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yang menarik ini begini Waktu Paulus tulis kitab Filipi Itu Paulus sudah menjadi pelayan Tuhan. Dia sudah jadi rasul yang memberitakan Injil, merintis di banyak tempat. Bahkan dia ada di dalam penjara ketika menulis kitab Filipi ini. Yang menarik bagi saya adalah ketika Paulus menulis kitab Filipi ini. Menurut timeline, kalau kita gali timeline Alkitab. Paulus itu kira-kira sudah jadi orang Kristen 28 tahun. It's quite a long journey. 28 tahun sudah jadi orang Kristen. Tapi mari perhatikan, kerinduan mendasar yang Paulus miliki setelah 28 tahun melayani Tuhan, kenal Yesus adalah aku ingin mengenal Dia. Kadang-kadang waktu saya perhatikan ini dalam perspektif timeline tadi, 28 tahun kerinduannya itu sederhana sekali. I want to know Christ. Kalau, ya, kalau kita bayangkan misalnya pada waktu itu ada misalnya Filipi Post begitu ya. Filipi Post ada koran lokal waktu itu. Ada wartawan yang tertarik dengan hidup Rasul Paulus. Minta izin dia datang ke dalam penjara. Lalu dia mau wawancarai Paulus. Kira-kira dia bertanya. Rasul Paulus setelah 28 tahun melayani apa keinginan terbesarmu? Lalu Paulus jawabnya. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Wow. Ini kerinduan kayak anak yang baru pulang retret penginjilan, baru ikut KKR remaja. It's very very simple but very deep. Pertanyaannya, ketika bapak ibu saudara dan saya sudah jadi orang Kristen sekian lama, apa our deepest desire? What is our greatest desire? Apa kerinduan yang terdalam, yang terbesar? Apakah kita juga seperti Paulus yang makin terus mau kenal Tuhan? Jadi berarti tidak ada batasnya selama kita hidup Maka saya suka menggunakan istilah ini kalau buat mahasiswa ya Satu-satunya mata kuliah yang tidak pernah selesai SKS-nya selama kita hidup Adalah mata kuliah mengenal dia Mengenal Yesus Mengenal Allah Dan pengenalan ini adalah pengenalan yang sekali lagi transformatif Karena becoming like him Bukan pengenalan yang sekedar informatif Tetapi pengenalan yang transformasi karena di dalamnya terjadi perubahan hidup makin hari makin serupa dengan Kristus Jadi orang yang apa ya kalau kita sekarang misalnya mengukur tanda kutip ya Orang yang bertumbuh itu orang yang seperti apa? Bukan orang yang cuma tahu banyak ayat Alkitab. Bukan orang yang tahu semua informasi dan data-data Alkitab. Karena kita bukan sedang mau ikut kuis Alkitab. Tidak sedang mau ikut cerdas cermat Alkitab. Tetapi ketika kita bertumbuh maka arah pertumbuhannya adalah keserupaan dengan Kristus. Jadi kalau kita mau tahu kita makin bertumbuh atau tidak. Lihat aja kita makin mirip Yesus atau makin mirip dunia. Cara kita berpikir Cara kita bertutur kata Cara kita bersikap Cara kita meresponi situasi Are we becoming more like him? Karena itulah kerinduan Yang Tuhan rindukan bagi setiap kita Next slide Jadi saya menyimpulkannya begini Tujuan hidup Paulus adalah untuk mengenal Allah Kalau begitu seluruh aspek kehidupan Paulus Dia arahkan untuk mengenal Allah Termasuk melalui pelayanannya Paulus merindukan dirinya Semakin mengenal Allah Pengenalan yang seperti apa? Next slide Tadi saya sudah bagikan Pengenalan yang lebih dari sekadar informasi Tetapi pengenalan yang seperti apa? Next slide Pengenalan yang dimulai dalam iman kepada Yesus Ini pengala, pengen, apa? pengenalan yang relasional Dan kalau kita lihat lagi Next slide Saya mengkaitkan ini pengenalan yang, yang transformatif Pengenalan yang membuat Paulus mengalami kuasa kebangkitan Kristus Dan menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya Jadi um, menarik sekali untuk coba kita rangkum sebentar ya Perjanjian lama berbicara tentang kebanggaan yang sejati adalah mengenal dia Perjanjian baru Paulus pun mengatakan kalimat ini Aku ingin mengenal dia That is his deepest desire Next slide Jadi ini adalah kerinduan harusnya setiap setiap kita. Kita mau jadi murid yang bertumbuh. Saya mengutip lagi satu bagian dari surat kolose dalam slide berikutnya. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Tolong Bapak Ibu perhatikan. Menerima Yesus itu bukan akhir hidup rohani kita. Tetapi itu justru awal perjalanan hidup bersama Tuhan. Karena itu Paulus mengatakan kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Perhatikan kalimat berikutnya. Karena itu, karena kamu sudah terima Yesus, hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Paulus menggunakan berbagai istilah. Paulus ini kaya istilah Bapak Ibu ya. Dia pintar sekali, dia pakai istilah pertanian. Hendaklah kamu berakar di dalam dia. Dia pakai istilah teknik sipil. Dibangun di atas dia. Dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini menunjukkan kerinduan Paulus bagi jemaat yang dia layani. Jemaat yang sudah terima Yesus bukan berhenti di terima Yesus. Tetapi mereka mengalami apa? Next slide. Mereka bertumbuh di dalam Kristus. Paulus mengatakan demikian. Kita lihat sebentar, next slide, ini Rasul Petrus. Di dalam akhir suratnya, 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, surat 1 dan 2 Petrus itu menarik sekali. Di 1 Petrus ada ancaman dari luar terhadap orang Kristen. Apa ancamannya? Orang-orang penguasa yang tidak suka dengan kekristenan. Ada penderitaan, itu mewarnai surat 1 Petrus. Banyak judul LAI berikan sabar, menderita, menderita sebagai Kristen. Itu semua tentang penderitaan di satu Petrus. Ada ancaman dari luar penderitaan dan penganiayaan. Lalu di dua Petrus ada bagian yang menarik karena dibahas tentang ancaman dari dalam. Ancaman dari dalamnya apa? Ancaman dari dalam adalah pengajaran sesat. Dari luar ancaman penderitaan, penganiayaan. Dari dalam orang Kristen, dari dalam gereja pada waktu itu ada ancaman tentang ajaran sesat. Maka menarik sekali di akhir suratnya Petrus mengingatkan. Nanti Bapak Ibu cek ya. Ini benar-benar ayat terakhir di surat 2 Petrus. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam... Pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya Ini menunjukkan kunci bertahan Di tengah-tengah situasi-situasi kehidupan Baik itu penderitaan Baik itu ada ancaman juga ajaran sesat Adalah bertumbuh Mengenal Tuhan Sekali lagi ini bukan informasi saja Tetapi mengalami transformasi dalam hidup. Kita makin mirip Yesus. Cara kita menghadapi, meresponi situasi. Kiranya makin menunjukkan betul Yesus yang sekarang hidup di dalam diri kita. Di dalam cara yang lain, ekspresi yang lain. Tadi kita sudah lihat Paulus. Kita sudah lihat uh, Petrus. Sekarang kita lihat lagi satu ayat. Next slide. Rasul Yohanes. Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, di dalam Yesus Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup Jadi kesimpulan saya melihat perjanjian lama Kebenegahan sejati adalah mengenal Allah Perjanjian baru Paulus, Petrus, Yohanes semuanya menegaskan bagaimana terjadi pertumbuhan Yang dimulai dengan makin kenal Tuhan Pengenalan itu mengubah hidup Makin mirip seperti Kristus Kalau saya mengaku ada dalam Kristus Maka saya pun harus hidup seperti Kristus telah hidup Bertumbuh yang sesungguhnya Alkitab sampaikan adalah seperti ini Bertumbuh bukan sekadar berapa banyak absen kita datang ke ibadah Itu tentunya akan menolong kita memahami dan mengenal Yesus Tetapi jangan-jangan ada yang datang ibadah juga kenapa? Akan absen Ada yang datang ibadah mungkin karena ya udah cuman sekadar kewajiban. Ada yang mungkin baca Alkitab tiap hari tapi apa apa yang dia lakukan ya cuman sekadar oh ya saya cuman ingin ini aja kelihatan baik seperti itu. Tetapi ini adalah pengenalan yang betul-betul membawa transformasi hidup yang diubahkan. Next slide karena itu penampakannya kira-kira seperti ini ya. Saya senang dengan ilustrasi ini. Ini disebut ilustrasi roda. Dibuat oleh seorang bernama Bapak Dawson Trotman. Dia menggambarkan kehidupan orang percaya itu seperti roda. Kita tahu bahwa roda itu yang muter itu porosnya. Makanya dia katakan di pusat hidup harus ada Kristus. Lalu kemudian dia melihat ada dua jari-jari. Dia menggambarkan satu jari-jari yang vertikal hubungan dengan Allah. Satu jari-jari yang horizontal hubungan dengan sesama. Hubungan dengan Allah, saya bicara kepada Allah namanya doa. Allah bicara kepada saya melalui firman Tuhan. Makanya dari sekolah minggu saya pikir kita sudah tahu ya, diingatkan. Bagaimana bertumbuh adik-adik? Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau, kalau mau tumbuh. Karena mengenal Tuhan melalui pembacaan kitab suci, kita mengalami komunikasi dengan Tuhan, itu membawa perubahan bagi hidup kita, membawa pertumbuhan. Dan, lihat, yang horizontal adalah relasi dengan sesama. Dia menggambarkan ada dua macam relasi dengan sesama anak Tuhan orang percaya, ke dalam kita harus rajin bersekutu. Kesempatan bersekutu adalah kesempatan kita bertumbuh, kenal Tuhan. Tapi bukan hanya ke dalam dengan sesama orang percaya, tapi juga lihat keluar, ada arah keluar yaitu kepada mereka yang belum kenal Yesus. Kehadiran kita adalah kehadiran yang ber, bersaksi. Jadi sebenarnya lagunya kurang lengkap ya, harus dilengkapi tuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, rajin bersekutu, dan giat bersaksi. Itu menunjukkan seharusnya pertumbuhan yang di dalamnya kita tahu prinsipnya adalah makin kenal Tuhan. Maka ketika Bapak Ibu Saudara setia melakukan baca Alkitab tiap hari berdoa, kita ke gereja, kita beribadah online, kita pun melayani, kita bersaksi. Semuanya adalah demi makin kenal Tuhan, demi makin bertumbuh, makin serupa dengan Kristus. Nah, ini yang saya rindukan. Kita alami bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit. Saya kasih satu contoh terakhir dari kisah di dalam Alkitab. Sebenarnya bagaimana sih kita melewati atau melihat situasi-situasi hidup yang kita alami. Saya melihatnya dalam perspektif Markus pasal yang keempat dan Markus pasal yang kelima. Next slide. Jadi satu lagi. Saya sudah lewati ini tadi. Oke. Okay. Jadi Markus pasal 4 ayat 35-41 kalau kita lihat ini kan e, tentang Yesus meredakan angin ribut. Saya pikir memang banyak sekali di tengah pandemi kita angkat kisah ini ya. Jadi Yesus tuh sama murid-muridnya berjalan bersama lalu kemudian termasuk tuh mengalami krisis-krisis bersama. Nah kita lihat sebentar ceritanya. Next slide. Dituliskan lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Next. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain. Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan... Bagaimana menyikapi pergumulan hidup? Bagaimana menyikapi hal-hal yang terjadi dalam kehidupan di setiap musim? Saya ingin kita boleh balik ke slide sebelumnya. Saya ingin kita merenungkan pertanyaan Yesus di ayat 40 ya. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saya secara sederhana dalam perenungan ketika membaca ayat ini. Berarti ketika menghadapi situasi itu Tuhan Yesus mau murid-muridnya makin bertumbuh Mengenal dia dan percaya dan tidak takut Sebenarnya kalau Bapak Ibu perhatikan Ada pertanyaan dari para murid tadi di ayat 38 Kalimat mereka begini Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa Ini cara kita biasanya meresponi situasi Begitu ada pengalaman buruk dalam hidup kita, langsung kita tahu, tanyanya gini, Tuhan, kayaknya Tuhan nggak sayang sama saya. Ini Tuhan mau apa sih? Tuhan kayaknya lagi hukum saya. Jadi, itu cara biasanya kita meresponi situasi dengan menanyakan pertanyaan ini, dan jujur aja, ini pertanyaan yang sebenarnya mencurigai Tuhan. Tuhan kayaknya nggak peduli nih sama kami nih, lihat nih pandemi sedunia begini. Tuhan kayaknya nggak peduli nih, Tuhan kayaknya sembunyi. Jadi, Di dalam situasi sulit Biasanya kita bertanya Dan Banyak kali pertanyaan kita adalah pertanyaan yang Mempertanyakan kebaikan Tuhan Tetapi kalau kita melihat Balik ke ayat 40 Saya ingin mengajak kita melihat bagaimana Yesus menginginkan muridnya nya situasi Bukannya tidak bertanya Tetapi Yesus Mengganti pertanyaan mereka Bukankah aku tidak peduli sama kamu Bukan itu yang harus Yang kamu harusnya pahami Tetapi melalui peristiwa itu Apa yang makin kamu percaya tentang aku Nah teman-teman Ini cara kita melihat hidup Yang saya ajak kita aplikasikan siang hari ini Dari kehidupan kita Dari apa yang kita alami Bukannya bertanya kenapa Tuhan tidak peduli sama saya Karena Tuhan sudah sangat peduli Waktu dia memberikan Yesus Kristus mati bagi kita di kayu salib Kitab Roma pasal yang ke-8 mengatakan Kalau dia saja sudah memberikan anaknya Apa sih yang dia tidak berikan buat kita Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus Karena itu waktu kita mengalami pergumulan hidup yang sulit Bukan mempertanyakan Allah Tetapi tanyalah kepada Allah Ganti pertanyaan kita Tuhan, melalui peristiwa ini, apa yang engkau mau saya pelajari? Tentang dirimu. Karena pertumbuhan adalah pengenalan akan Allah dan pengenalan itu diikuti transformasi hidup. Next slide. Next lagi. Nah, paling tidak, sorry, balik dulu Markus pasal 4. Paling tidak dari Markus pasal 4 ayat 35-41. Harusnya murid-murid setelah melihat semua peristiwa itu makin menyadari Yesus lebih berkuasa dibanding angin ribut. Berarti Yesus punya kuasa atas alam. Dan apakah mereka percaya kepada Yesus yang punya kuasa atas alam? Nanti kalau Bapak Ibu lanjutkan pembacaannya. Next slide. Markus pasal yang kelima. Waktu Yesus menyebrang lalu dia sampai di Gerasa lalu ada orang yang kerasukan setan. Dan ingat murid-murid lagi bersama Yesus. Lalu kemudian Yesus mengusir roh jahat itu. Apa yang harusnya murid-murid pelajari? Yesus lebih berkuasa dari dari setan. Lalu nanti kita lihat lagi next slide. Ini kisahnya ini nyambung ya. Ketika ada seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Lalu dia menjama jubah Yesus dan dia disembuhkan. Yesus lebih berkuasa dibanding penyakit. Dan puncak cerita ini menarik waktu Yesus, next, menyembuhkan, membangkitkan sebenarnya ya, anak dari Yairus. Itu menunjukkan Yesus lebih berkuasa dari kematian. Jadi kalau bapak ibu saudara perhatikan, setiap peristiwa yang terjadi jangan hanya kita lewati begitu saja. Tapi mari kita berhenti dan bertanya pertanyaan yang tepat. Siapa Yesus yang makin saya kenal setelah peristiwa ini? Dan itu yang menolong kita di dalam situasi yang sulit sekalipun Memandang kepada Allah dan bertanya kepada dia Pertanyaan yang tepat Tuhan apa yang engkau mau saya pelajari dalam situasi seperti ini? Siapa Yesus yang makin saudara kenal dalam masa pandemi ini? Bagi saya banyak hal juga yang saya nikmati Yang saya makin kenal Tuhan Waktu lihat situasi Kerapuhan hidup yang luar biasa Ayat-ayat firman Tuhan Yang saya baca meneguhkan Iya ya Yesus itu lebih berkuasa kok Bahkan atas dari kematian Yesus itu berkuasa atas segala sesuatu Walaupun banyak hal yang mungkin belum terjadi Seperti yang kita harapkan Tapi jangan sanksikan kuasa Yesus Saya seringkali memimpin Kebaktian ujian Ujian untuk anak-anak SMA ya Mereka misalnya ada kebaktian, persiapan, ujian nasional Jadi kalau mau ujian nasional aja semua pada kebaktian gitu ya nah, Saya ingat waktu saya datang ke salah satu sekolah pimpin kebaktian itu Dan saya tanya sama mereka Kalau kalian lulus ujian nasional, Tuhan Yesus baik? Semua jawab baik gitu ya Gampang sekali jawabnya Terus saya tanya lagi Kalau kalian tidak lulus ujian nasional, Tuhan Yesus baik? Nggak? Nggak? B- bingung kayak jawabnya ya Perhatikan Seringkali kita mengukur Allah itu baik atau tidak baik Tergantung pengalaman kita baik atau tidak baik Kalau kita ngalaman yang buruk lalu Allah jadi jahat oh, Tuhan jahat nih sama aku Sebenarnya bukan itu Tuhan mau mengajarkan kepada kita begini Aku tetap Allah yang baik Apapun situasi yang kau hadapi Nah dari titik berpikir inilah Yang saya harus katakan, saya jadi belajar mengganti pertanyaan saya. Kalau alat itu baik, pandemi ini kan nggak sebaik yang kita harapkan. Kita nggak mau seperti ini. Kalau Allah itu baik dan Dia tetap baik, bahkan waktu pandemi terjadi Dia tetap Allah yang baik, maka pertanyaannya jangan begini. Tuhan kok nggak baik? Karena itu itu menyangkal doktrin kita. Tetapi pertanyaan yang tepat adalah Tuhan yang baik. Mengapa peristiwa ini terjadi? Apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kami? Jadi situasi hidup boleh beragam Tapi berhentilah sejenak Pandang kepada Allah Dan mari baharui pengenalan kita akan Tuhan Itulah pertumbuhan Masa yang sulit bisa bertumbuh Kenapa? Karena dalam masa itu kita mungkin bisa makin menghayati Siapa Tuhan bagi kita? Siapa Tuhan bagi keluarga kita? Siapa Tuhan di dalam perjalanan karir kita di pekerjaan? Siapa Tuhan di tengah-tengah situasi pergumulan kondisi keluarga yang sedang mengalami sakit-penyakit? Siapa Tuhan yang hadir ketika ada kedukaan yang terjadi di keluarga kita? Siapa Tuhan yang hadir menemani perjalanan anak-anak kita di rumah? untuk mereka mesti Uh, study atau uh, pembelajaran jarak jauh PJJ dari rumah Siapa Tuhan terus menjadi hal yang menarik untuk belajar tentang siapa Allah Nah karena itu saya tutup dengan beberapa slide ini Next slide Who you say Jesus is will determine about how you follow Him Kalau yang saudara dan saya ikuti adalah Tuhan yang baik Tuhan yang berkuasa atas kematian How you follow Him Itu pasti berbeda. Ini yang namanya pengenalan yang transformatif. Pengenalan yang mengubah hidup. Karena itu perjalanan hidup kita sebenarnya. Next slide. Ini pertanyaannya ya. Bagaimana perjalanan saudara bersama Yesus melewati semua situasi? Itu telah mengubah hidup saudara makin berserah kepada Tuhan. Saya tutup dengan slide berikut ini. Next slide. So our journey in life is a journey of knowing God. More, kiranya teman-teman sekalian semakin bertumbuh, karena Tuhan mau kita bertumbuh, itu belum pernah selesai dalam hidup kita, dan Tuhan yang mau kita bertumbuh sedang memberikan kesempatan kita melewati pengalaman-pengalaman hidup. Jangan cuma dilewati begitu saja, berhenti dan refleksikan, tanyakan Tuhan. Kemarin habis OTT nih Tuhan, apa sih yang Tuhan mau ajarkan bagi saya melalui OTT kali ini misalnya? Tuhan, saya bekerja untuk pencegahan, saya sedang menyusun kurikulum begini-begini. Tuhan, apa sih yang Tuhan mau ajarkan melalui peristiwa ini bagi saya? Tuhan, pergumulan keluarga ini kau nggak selesai-selesai, yang satu sakit, selesai yang satu sakit, ini sakit lagi. Tuhan, apa yang kau mau ajarkan dalam situasi ini? Kenapa? Karena itulah hidup yang bertumbuh. Hidup yang bertumbuh bukan hidup yang tanpa masalah, tapi hidup yang di tengah masalah. Teman-teman dan saya makin kenal siapa Tuhan dan makin mempercayakan hidup kita kepadanya. Selamat menikmati pertumbuhan di segala musim. Teruslah alami pengenalan akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih karena hidup kami ada di dalam tanganmu dan hidup kami terpelihara sempurna. Karena itu pengalaman-pengalaman hidup dalam setiap musim termasuk pandemi ini, termasuk pekerjaan kami, termasuk kondisi keluarga kami saat ini. Biarlah menjadi kesempatan kami makin kenal siapa Tuhan. Dan akhirnya ketika kami makin kenal siapa engkau kami pun makin berserah kepadamu. Karena kami tahu tidak ada satupun pribadi yang kepadanya kami bisa mempercayakan hidup kami selain engkau. Terima kasih untuk kehadiranmu dalam hidup kami yang sungguh nyata. Ampuni kami yang seringkali tidak menyadari, ampuni kami yang seringkali acuh, ampuni kami yang seringkali masih mencurigai Tuhan. Tapi biarlah makin hari kami makin mengerti dan makin berserah bersandar kepada Tuhan. Terima kasih buat firmanmu. Tolong kami, bukan cuma jadi pendengar firman, kami mau jadi pelaku-pelaku firmanmu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa, amin.